0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。在二零一六年的时候呢，沙特阿拉伯跟伊朗因为教派的关系引发冲突跟矛盾，所以呢，这两个国家呢就断交了。不过呢，隔了七年之后，在中国大陆的斡旋之下呢，竟然在北京签署联合声明，恢复外交关系，结果呢，引起啊这个呃各国的震惊。好，那么到底中国大陆在中间扮演什么样的角色，起到什么样的作用？中国大陆的意图是什么呢？今天在节目当中。中呢，我们邀请台湾海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授一块来讨论这个新闻。吴教授你好
1: ，主持人、各位听众朋友，大家好。
0: 先请啊，就吴教授，您来谈谈为什么哎，北京可以撮合这件事情啊
1: ？是呃，首先第一个，当然我们在这个近期的这个呃国际情勢里面、嗯，大概大家会关注到的就是乌二的紧张，嗯、然后乌二的冲突，乌二的这个战争，嗯、另外一个呃冲突的焦点就会摆在台海局势的一个部分，嗯、而过去大家呃比较长久在关注的这个中东。的这个危机的这个部分反而被忽略了。那被忽略的一个背后，其实就是因为战争真的爆发了，在俄罗斯入侵乌克兰的同时，那国际之间就把所有的焦点都关注在如何能够追求这个乌克兰跟俄罗斯的这个停战的这样的一个可能。但是对于这个原本已经打了非常久的这个内战。打了非常久的这个呃中东的这个战争，其实呃关注度反而就因此而下降。为什么？因为乌俄战争透过影片、透过直播、透过 Instagram 传递到每一个人的呃这个眼中，其实大家都心有同感。嗯、这个每一个人都有可能变成这个乌克兰的这个呃情灾灾情的一个情况、嗯。那更重要的是，呃、为什么在这个时间点、嗯，这个呃？沙特阿拉伯跟伊朗能够快速的这个一个复交，嗯，那这个地方当然我们可以看到哈，就是、这个、这个对于这样的一个复交的一个部分，嗯、当然我们会看到呃，中共在这个中间斡旋许久，那斡旋许久，因为我们知道伊朗跟沙特阿拉伯过去就是一个世仇的一个概念，嗯、本来就是一个水火不容的一个概念。那我们必须要看到一个大型的一个背景，嗯、是就是在这个、嗯、所谓的呃沙特阿拉伯跟伊朗建交前，其实我们有看到。呃，发生了两件事情，也许听众朋友可能还有印象，嗯、在二零一九年的时候，十月二号、嗯，嗯，沙特阿拉伯的记者，嗯，呃，也就任职在《华盛顿邮报》的专栏作家哈少奇，嗯，在沙特驻土耳其的这个伊斯坦堡总部领事馆、嗯嗯，嗯，人间蒸发、嗯嗯十七天之后、嗯，原本一概否认涉案的沙地阿拉伯、嗯、终于坦承、嗯，哈少吉是被杀死在外馆，凶手就是沙地阿拉伯的特工，而且哈少吉的遗体遭到分尸的一个部分。嗯，二零一九年的发生的那这一起案件震惊了全世界。嗯、为什么？因为呃，这个一个。这样的记者对，居然被分尸、嗯嗯，在这个沙地阿拉伯驻土耳其的领事馆内。是，然后沙地阿拉伯认为这个是在呃它的领土之内，嗯，所以他有管辖权。嗯、那至于哈桑吉为什么会进入到这样的一个领事馆，嗯，嗯这个沙特阿拉伯就没说，没说。是好，那具有管辖权的土耳其、嗯，对，希望国际之间能够进行这些调查，对,对不管是国际特色组织啊、人权组织啊，都应该来进行调查。嗯嗯嗯、那当中最尴尬的这个角色，嗯、其实就是美国。是为什么是美国呢？因为在过去里面，嗯、呃，在中东的这个呃石油大国里面。沙地阿拉伯绝对是一个站得起来的这个大国，嗯、但是呢，他在过去里面，不管是他的人权，是，不管是他的这个啊、呃、恶行恶状的这些记录，对国内的镇压，对国内的镇压，是。那这个其实让国际社会，其实尤其以美国为首的这样的一个民主国家，如何能够去接纳？嗯、如何能够去自圆其说？沙地阿拉伯。嗯、对于人权的这个破坏、嗯嗯、不行嘛？好，那这个当然是不行的一个部分。嗯，嗯那接着呢，我们当然可以看到哈、啊嗯，这个呃，在然后是第
0: 一起事件，第一起事
1: 件、嗯、是这是二零一八年、二零一九年的时候，嗯、沙地阿拉伯的两处油田嗯,嗯,嗯遭到无人机的攻击，嗯、而这个无人机掌是被这个掌握在也门北部的领土胡塞组织宣称犯案，嗯嗯、对。直言是报复沙地阿拉伯轰炸这个胡塞组织、嗯。那美国国务卿蓬佩奥则痛批，伊朗才是这场攻击的这个凶手。是，换句话说，我们看到在也门这个国家里面，他们发生了内战。嗯、但是实际上，他们背后就是一场代理人的战争。胡塞组织它的这个背后。跟原本也门政府的这个背后，其实是分属于这个不同国家的这个支持。是。那我们看到哈，这个攻击事件当然是可以回溯到二零一五年的内战、嗯嗯嗯。对。目前是由这个胡塞组织跟国际承认的哈迪政府各自为政。嗯。嗯那战争已经延续了很久。嗯。那也门战争的。开打是因为也门的这个总统哈迪、嗯、因为贪腐而被这个呃民众所反弹、嗯嗯。那二零一四年跟北部的这个什叶派的胡塞运动组织发生了内战。嗯，两方交战，而也门政府兵败如山倒、嗯。最后，最后哈迪总统更遭到攻入首都的这个胡塞军生擒生俘。但是由于担心胡塞组织是、嗯伊朗在背后支持的，嗯、是，所以沙特阿拉伯的这个样的一个国家，他们就出手去帮助这个原本的这个政府，而不是胡塞组织。是，那当时宣称，呃，这个投入要去帮忙的，其实就是当时的这个，嗯，沙特阿拉伯的这个国防部长，这个国防部长就是我们刚刚节目所提到的、嗯、这个谋害这个哈桑吉。的这个手模哦，所以我们就可以看到，这个、嗯、呃，在这两起事件里面，可以看到一件事情，是就是中东的危机其实是非常大的一个问题，嗯,嗯哼，但是因为乌俄战争，因为台海局势的紧张，这一块的这个危机
0: 就被忽
1: 略掉了，是哦、呃，我们必须要先讲出这个大背景，嗯嗯、哼而当时呃、嗯、这个。沙特阿拉伯支持的也门政府去对抗伊朗在背后支持的这个胡塞组织。嗯嗯、是，那沙特阿拉伯其实它就是产油国，对，可是它也担心它可有可能会被也门是，它有可能被伊朗是这个攻击是,是，所以它的安全是有很大的。威胁
0: 很多的引用，很多的引用、嗯
1: 。所以当时的沙特阿拉伯的安全基本上是仰赖美国的这个支持。那过去里面不管是川普也好，或奥巴马政府也好，其实都是支持沙特阿拉伯去这个完成。这个呃，叶门的这个内战是要把它给结束掉，是。可是时间越拖越,久越长，然后叶门的死亡人数，因为战争的死亡人数高达二十三万、嗯，这不统不完整的统计，嗯、受伤人数更不计。是是。那对拜登来讲，我们刚刚前面有提到，就是战争死亡人数很多，对。然后沙特阿拉伯居然又谋害了美国公民，虽然他任职于这个呃这个华盛顿邮报。他是这个呃沙特阿拉伯人的这个一记者，是结果我们就看到了，对拜登来讲，他如何能够忍受是以民主、人权、自由自居的美国，嗯，继续去支持沙特阿拉伯进行的这样的一个要解决也门这个呃内战的这样的一个战争的延续，嗯，所以拜登就宣布终止了、嗯。对于这个沙特阿拉伯军队是的这样的支持，包括 F 三十五战斗机，包括这个嗯、呃、这个叫做呃空对空飞弹等等的这样的一个支持，对最先进武器的支持。那当时沙特阿拉伯曾经啊曾经想要这个转投靠。對中共是那，可是问题就来了
0: ，怎么了？
1: 呃，嗯、我们刚刚提提到沙特阿拉伯不是遭受到这个伊朗的这个无人机的攻击？对，伊朗无人机的攻击。那当时的中共。就宣称派出他们最先进的无人机“彩虹二号、嗯是”去对抗这个伊朗的无人机、嗯，是是。结果没想到这一下，彩虹无人机被伊朗的这个胡塞组织给打了下来，嗯、了<笑>这个就糗大了<笑>。让沙特阿拉伯发现。是，这个看起来武器不,不牢靠，<笑>牢靠<笑>可能还是要这个呃、嗯嗯，美国的先进的,的武器比这也说明哈、哦，这个最近在战场上面，为什么伊朗制的无人机会被俄罗斯大家青睐的原因，是是这就在这个地方是是。那其实我们可以看到，第一个背景、嗯、当然就是，嗯，也门的这个内战、嗯、延续非常久，是是。那对于这个伊朗。跟这个 Saudi, 沙特阿拉伯,阿拉伯其实已经拉长了非常长的一个战线，没错，两个国家其实都有点受不了
0: 了
1: ，那受不了的时候，而各自
0: 有内部的問題,问题
1: ，所以你就可以看到，中共就因此趁虚找到了机
0: 会了，趁
1: 虚而入，趁虚而入。那我怎么样趁虚而入？我们刚刚前面提到，沙特阿拉伯安全靠美国，美國是经济要依赖中,中国，为什么？因为沙特阿拉伯的原油。过去它最主要是要卖给美国、西方国家。國嗯
0: 、是是。那我
1: 们都知道，近期包括包括节能减碳，嗯、对环境保护，对啊，气候变迁，没错啊，的开采是一个很不环保、的这样的一个部分、嗯嗯。是。那我们看到中国在这几年里面强烈的去发展。电动车是能源产业，对。那照理来讲，它应该要投入锡啊、铜啊的这些开采，对。还有它的这个电池的这个装置是。可是我们看到，中共为了教沙地阿拉伯这些所谓的海湾国家产油国，是一方面，它也投入这种所谓的嗯电池。嗯，呃，天然能源的这种呃运用、嗯，另外一方面也从沙特阿拉伯大量的进口石油嗯，嗯，而相反的，我们看到美国呢，嗯、除了我们刚刚讲的，就是不再支持沙特阿拉伯的这个呃军队去这个解决所谓的也门的问题，嗯，另外一方面，我们看到这几年美国非常重视环保，从、嗯、川普政府。到拜登政府最大的一个差异就是他们对能源政策的看法嗯。嗯，这个呃，台湾是准备要进入非核家园，也就是要进零碳排的这个部分、嗯嗯。对，那美国也是一样。是，美国除了呃降低石油的依赖之外，对，更重要的是他们有开采的页岩油的这样的一个部分。没错，更重要的是美国现在也全力投入这种所谓的新。能源对，干净能源，干净能源是是，所以你就可以看到、嗯，美国在过去里面可以提供给这个沙特阿拉伯的安全保障，嗯，减少了，是。那对于中东国家的石油采购减少了，是是。那我们看到中国趁虚而入。这个购买因為沙
0: 特阿拉伯感觉非常的不安全，他
1: 感觉不安全是是。那他的石油要卖给谁？哦，对，没人买了。最重要的当然就是卖给中國,是是中国，是。所以美国不买的，哦、这个中国买，
0: 中国通通收，嗯嗯、通通收,、嗯通通收嗯。是
1: 。所以现在中国已经是沙特阿拉伯的这个第一号石油进口国、哦
0: ，是是。
1: 那我们看到中国又跟俄罗斯对购买了大量便宜的天然气，哦，是，石油是。那我们看到中国手中掌握了好多世界的能源重要的这样的,一个的两个大国，两个大国，有沙
0: 特阿拉伯跟俄罗斯。
1: 对，嗯、那对于这个沙特阿拉伯跟伊朗、嗯，我们刚刚前面讲、嗯，其实战已经打了很久，很如果有机会的话，暂时停歇下来，先这也不是一件坏事是。是是是。第二，那原本沙特阿拉伯所需要的。这个安全，对这个目前美国当然是降低了，是对对对但是如果能够从这个呃休兵或者是呃重新复交，那就可以获得某部分的缓解但更重要是，沙特阿拉伯的石油要卖出去啊，哦、因为。随着新能源的发生，石油的价格波动原本是 O E C D 自己就能够管控，但是嗯、呃，在新能源的出现之后， O E C D 的这种管控能力逐步的降温、降低，所以你就可以看到，就是、呃、在安全跟经济上面，中国大陆的确提供了它的这样的一个满足
0: ，但是
1: 为什么两者会一拍即合？对啊，伊
0: 朗呢？中国
1: 。沙奥迪阿拉伯，伊朗对伊朗也是啊，伊朗这个对中国来讲，这也是铁兄弟嘛。啊哈，这个原本就不错。除除了巴基斯坦之外，这个、嗯、其实中国的这个盟友没有几个国家。从这一次乌俄战争，你就看到俄罗斯拉出来不是北韩，是就是伊朗是，就是这一些的呃这一些国家、嗯。所以对中国来讲，我这个趁机来做这样的一个收拾，
0: 嗯、是是，一
1: 可以赢得美名啊对，这个呃这个斡旋。
0: 对这个世界的安全，调停成功,停成
1: 功、哦、是二。当然，我们可以看到，对于中国来讲，也满足自己的内部需求，也是。那甚至于可以要求中东要开辟港口，让它可以来进行油运，哦、是是，甚至于外这个军舰的补给等等的这些要求，都可以趁机提出来。是，所以中国等于是在这个时间点切入。是那为什么可以？我们刚刚其实已经提到，在安全上面，在经济上面，是中共提供的保证。对，但是为什么美国不能用同样的标准来进行这些动作對？对，为什么呢？嗯，对美国来讲，对民主国家来讲，迫害人权、侵害人权，是这个是没有办法接受的。是，你用再多的钱，可能也没有办法买到。这些民主国家的这个尊重
0: ，更重要
1: 的是，万一接受了这样子一个颠三倒四的嗯价值观，嗯嗯嗯、那对于民主国家的这种合作，嗯、那就会出现了分崩离析的机会、嗯嗯。所以我们可以看到，中国、伊朗、沙地、阿伯是价值。的结合吗、嗯？是，不是的，他们是利益上面的这个串联、哦。
0: 对
1: 。而我们现在看到美国，不管是在欧洲也好、嗯、日本也好、嗯、台湾也好，是进行这样的一个串联。是。这个是价值观的一个串联，价值,、嗯、值观的串联比较长久是，还是利益的串联比较长久？当然是
0: 价值了。那
1: 价值的部分，我们必须要讲爱情跟面包、嗯，你还是要有面包、嗯，不能只有爱情。经济也很重要。经济也很重要是。是。所以我们看到美国现在在做什么？嗯包括晶片、Chip Four、嗯、是干净能源的是的,的这种重新的串联，没错。所以我们可以看到，对于美国所提出来的新的印太战略是、嗯，那甚至于欧洲版的这种马歇尔计划里面，其实都有了部分的这种修正跟改变、嗯嗯。也就是说，呃，我们用一个最简单的例子，过去里面西方社会是呃透过 IMF、透过 World Bank 提供资金给。嗯这些落后国家、嗯嗯，那给落后国家不是平白无故就给你，嗯、你必须要跟进改善你的人权，没错，标准然后对自由民主的这个提,提升，那否则我把这一笔钱送进去这些落后国家的时候，就会形成这些国家的贪腐，嗯、形成这个国家更加的集权，
0: 没错。
1: 那对于当初赠送或者是以这样条件式来引导。引用他做一个改变，嗯、其实完全没就没有意义完全被到。其实美
0: 国之前也一直要求沙特阿拉伯要改善它的人权，所以形成沙特阿拉伯很大的压力哦。
1: 因为对这个嗯，沙特阿拉伯王储哈三十几岁而已，嗯
0: 、很年轻。
1: 他接下来是要统治沙特阿拉伯嗯。嗯，如果让这样的一号人物上台，嗯，嗯那对于中东，不管是妇女的人权，嗯、没错，或者是这个记者的这个报道权、嗯，是是等等，这个我想都会造成一个很重大的一个。呃，问题跟麻烦、嗯，对，所以嗯、呃，更重要的是，更重要的是,是，如何能够在这样的过程当中，又能够坚持自由价值、嗯，但是又能够去重新的恢复这个地方，我们其实可以用理论上面来、嗯、来讲哈，是，就是过去里面我们在国际政治里面有谈到的霸权稳定理论，是、嗯、是。是美国不是唯利是图的这种心态，嗯、哦，而是制定对于自己跟国际社会有利的要求，嗯,嗯,嗯要求各国要来这个嗯进行这样的一个合作，嗯。简单讲，就是美国提供了秩序跟安全的国际公共财、嗯。那现在、嗯，我们看到当时的各国愿意让渡部分的主权，嗯，来承认美国的领导地位。嗯嗯、是可是，可是我们看到，美国要付出的是昂贵的代价、嗯哦。不管是这个，嗯，维持和平啊，或者是，比如说，我们举个例子，要联。领导联合国啊、嗯嗯，这个维和部队啊，世界银行啊 ，World Bank 啊，世界金融电信协会等等的这些国际组织、嗯、来进行国际治理，对美国来讲也是一个很大笔庞大的负担跟支出。所以从川普之后，嗯、他觉得。为什么美国老是要当一个世界的这种秩序的维护者？各个地方你应该负起你自己应该要负起的责任啊！怎么可以都仰赖我美国呢？对，所以我们看到，不管是跨的，这个是南韩有需要嘛？因为北韩威胁他，中国威胁他，对，所以你要有个这个预警系统。那跨的谁出钱？不能老是由美国出钱嘛？就南海自己出钱，南海自己出钱。是、哦、这个，这个美国提供这样的一个防御系统，嗯、防御系统
0: 是。但
1: 是回过头来的时候，嗯，那各个国家原本是 free 的、嗯、这这种情况是、嗯，那就突然间要、嗯、要要自费，要自备，那这不是就出现了这样的一个呃。嗯嗯哦反弹的这个声音、嗯，我相信当地的国家的民众都会有这样的不同的思考。对对，但是威胁还是在。是对南韩来讲，最大的威胁当然是北韩。是，但是旁边还有一个中共，是过去援助北韩入侵南韩的这样的一个呃国家是。对，所以我们就可以看到这种世界秩序的维护者、嗯，他的提供的这种国际公共财。是那就会出现这样的一个问题。嗯、哼哼那当然，对我们来看的话、嗯，如果这个世界会出现另外一个愿意提供国际秩序公共
0: 财的国家、嗯，那
1: 会引发对于美国的这样的秩序的挑战，而这个国家就是中国。那中国透过什么“一带一路”？透过债务去进行这样的一个提供是。刚刚我们前面讲，美国如果提供这些， World Bank 或 IMF 所提供，都会要求你要这样，你要那样，你要。对对,對,對中国是 no， 就去吧。是是。然后就是没有任何附带的条件。最新的一个就是斯里兰卡政府破产嘛，对这个是。这个吉隆坡，他们认为他们不需要这么多的建设，哦、是印尼、马尼拉这些等等都出现，甚至于在东南亚里面盖了很多无效的大坝，是破坏了自然环境等等。对，那问题来了，对这些国家的领导者来讲，中国的提供是无偿的，是，中国的提供是不附带任何条件的，是没有任何的要求的，没有任何要求。那对他来讲，嗯，这不是对我。的执政是有永续发展的一个部分，是所以,所,以所以现在变成是劣币驱逐良币的这种情况，是,是,是,是所以你就可以看到，就是说、嗯，呃，为什么这个中国能够在此刻将沙特、嗯嗯、跟伊朗成功,成功斡旋、外
0: 交复合。对对对,对、嗯哼哼哼，所以你就可
1: 以看到，就是说，中国是有它的企图心，是然后透过国际社会现在在关注。乌俄戰,戰,战争，对台海局势的时候，他反而去进行这样的一个中在中东的部
0: 分，嗯、中国
1: 东扩的计划。是是，除了中国东扩的计划之外、嗯，各位也别忘记哦、嗯，中国要走出去的时候，最大认为的疑问就是俄罗斯的普丁，是
0: 、嗯、是，那中
1: 国透过这个乌俄战争，对拿下了中国到吉尔吉斯的铁路。是是，的这个部分是,是那原本这个普丁是这个嗯有很大的。疑问对中这个中这个这这一条铁路对，并没有办法顺利的这种新建嗯，嗯哼，可是在乌俄战争的时候，中国拿下来，是是，那怎么拿下来？就趁你病要你命、哦。那我们看到这个呃，在中亚五国里面，这吉尔吉斯他们过去对于中国厂商在这个当地新大量的新建这些基础建设，破坏自然人文环境。甚至于，呃，压缩了当地人的工作空间的时候、嗯，是有非常强烈的反华潮。那可是我们看到，对于中共的大宣、大外宣里面，完全只字不提、哦，只是把他的这样的一个嗯和平计划、国际和平新架构提到这个世人面前、哦。那如果不去分辨这个架构背后是。是牺牲了人权、自由、民主，所换来的这一些和平稳定。对，那这个其实对于这样的一个论述上面来讲，我觉得是有很大的问题
0: 、啊。是，不过吴教授你怎么看？你刚刚提到就是说呢，中国大陆的这个企图心，它已经东扩了，对不对？好，然后呢，它有它的一个很大的一个意图啊。那它的意图是什么呢
1: ？呃，我我想这个用习近平的话来讲、嗯，他希望能够做到人类命运共同体。他现在想做到了，不止中华民族伟大复興,兴，还想做到世界的伟人，是是做到人类命运共同体。是想要把自己的价值观往往往，就个
0: 目标非常的宏远，宏远是。
1: 但是这个目标的宏远，其实我们看到都是一群狼狈为奸的国、啊、怎么说？为什么是狼狈为奸？为什么狼狈为奸？我们刚刚就前面就讲了、啊嗯、哦，对、這個，沙特阿拉伯的、伊朗、伊朗都是人权、人权恶名恶名昭彰的国家。是,是，伊朗更是拥有核武。的这个国家是那对地区的安全来讲，对核不扩散条很大的威胁，这是一个非常重大的威胁、嗯。你怎么能够想象，是一个独裁者拿到核武之后，对他的耀武扬威？最近的一个例子就是金正恩嘛，是是,是，他拿着这个核武到处耀武扬威、嗯，日本随时都有可能这个覆盖在这个北韩的这样的一个威胁里面，嗯嗯、对。那你怎么可以忍受一个这样的一个？嗯呃、对呀、啊，我这样要
0: 是旁边有这样的邻居，很可怕哎、欸。对啊，可是对他们来讲，他们认
1: 为这一个叫安全啊、嗯，这个叫安全。嗯這個、安全是是他们拥枪之后、嗯，这个对于自己的安全。嗯安全感提升了，是，所以我们，但是它造
0: 成别人的不安全，是这个世界的动荡
1: 。是、嗯，呃，我们常常讲哦、嗯，战争即和平、嗯，对他们来讲的这个概念、嗯，只要我打了仗之后，是、嗯，你就必须要来要求我停战，啊哈，所以我是解决战争，哦、我是和平的促使者，是，所以当全世界在乌俄战争明显选边站的时候，嗯嗯、几乎。大部分的民主国家都站在这个乌克兰，嗯，泽伦斯基这一边的时候，我们看到包括日本的首相岸田风尘仆仆要到这个基辅去跟这个泽伦斯基碰面，是是，为什么？嗯，因为这个就是一个俄罗斯入侵乌克兰铁铮铮的事实，嗯，丧失人命、失去的财产、嗯，没错，更不要注意计数是，是。那最重要的是。中共中国的习近平、嗯、居然还勉为其难、嗯，要扮演着这种中立的角色，是，这和平大使的这个角色<笑>是,是呃要去呃进行这这样的一个、哦、呃企图性。我是觉得这个是蛮讽刺的一个情况、嗯。是战争可以不用发生，战争要发
0: 动就好了嘛，不要发动战争就好了嘛。对啊，你把
1: 加害者跟被害者的角色混淆了之后，是是那对于这些独裁者的。这种扩张野心是有帮助的、嗯嗯嗯，但是对于世界的和平，我认为是没很大的一个问题
0: 。是是,是、欸，那你怎么看这次的伊朗跟沙特阿拉伯的恢复外交会长长久久吗
1: ？我我认为最后还是同床异梦啊？为什么？因为、呃、中共透过不管是买石油的方式、哦因为我们知道，其实这个大家如果有听嘉玲的节目的话，大概印象深刻，在过年前后爆发了这个白法运動,、嗯、动、白纸运动、白纸革命，是然后更不要讲这个房地产的烂尾楼一堆民生的这个，對對對然后这个李克强在经济报告的时候。提到这个 GDP 的成长是5、嗯、五%，是比全世界预估的还要低,、嗯還低。然后李强自己也讲对，李强也说这个不乐观，<笑>是是不乐观是是是。那甚至于中国有很多的这个官员都讲要过紧日子、嗯、苦日子,日子。对对对，啊、没错、嗯。那所以中国的经济其实现在是一个，嗯嗯、呃，高度下滑的世界。那它的购买力，还有它的这样的一个影响力，内、嗯、需不振啊，内、嗯、这个恐怕就是中国最大的隐忧、嗯。你用金钱外交，你用金钱手段去买得的这些友谊，嗯，到底是不是一个也买了洪都拉斯哈？是，<笑>所以我们就可以看到，就是说，中共其实他在国际间的，不管是舆论战、嗯、这个认知战等等，其实嗯，对于这样的一个现象是。背后他所梳理出来的逻辑、哦，我们我想更有必要。是去呃说给中国大陆的民众听，是是为什么？因为我们看到大陆的民众里面看个医保，现在自费的项目要高达这么多，对，呃、所以老人家出来、嗯、运动了吗？革命了吗？嗯、都活不下去了，<笑>是是。然后透过这种呃这个金钱外交去抢夺中华民国的邦交国，是去拉拢这个沙地阿拉伯，这个人权这个不彰的这个国家，那、嗯嗯、更不要讲说一个拥有、嗯。拥有核武的伊朗的世界，是那这个其实。这种朋友就是狼狈为奸是一个部分，所以我我觉得这个、呃，因为中国大
0: 陆内部也有人权的问题啊，对，所以中国大陆不会要求他们人权要改善、哦，是
1: 是，所以我才讲他们是利益跟价值的结合，那会更紧密，还是会各怀鬼胎？因为我们知道各取所需，俄罗斯跟这个、呃、中国在过去里面也是铁哥们，各俩好，嗯，但是现在谁是老大？两者之间同床异梦
0: 的这种情况。我想
1: 是更加的这个具体
0: 。是我最后一个问题啊，就是说呢，美国可以主导国际，为什么中国大陆不行呢？我觉得中国大陆它很有企图心嘛，对，想想代代呃代替美国的这个位置啊，领导这个国际啊、呃，为什么大家不看好它呢？哦
1: 、我我我想有两个部分、嗯，第一个，嗯，当全世界、嗯嗯、啊，比如在乌俄战争所学到的就是反侵略，欸、是是、啊。那我们现在看到中国在做的是什么？他不是反侵略，他他所谓的要和平的这种方式里面。嗯嗯并不是反侵略、嗯，反而是去鼓励侵略的方式去获得和平。是、嗯嗯，那这个其实就是鼓动战争。啊、是，这个价值观是呃，学过民主政治的人是不能接受的、嗯嗯。你怎么会是一个加害者的角色？嗯、是是那甚至于是一个袖手旁观的角色？嗯、一个负责任的大国、嗯，绝对不是等到事情发生之后才去做这样的一个预防嘛？是。那更重要的是。嗯这个中国大陆的民众现在经济下滑，嗯、生育率不高，对，然后环境品质呃很差，然后甚至于我们现在看到人权迫害的情况非常的严重，嗯，那这些里面不照顾好自己国家的国民，嗯，却还有呃这个余力去进行这样的一个金钱外交嗯，嗯，那我们看到为什么我们讲说这个很多这个、嗯。大陆的民众会觉得说：“哎、欸，这个人矿没了。嗯”我们看到最近这个大陆放春假，嗯，那很多高校的学这个居然发出了一个这个提醒、嗯、建议嗯，嗯，说大学生应该多谈恋爱。嗯为什么？多谈恋爱才能够生孩子嘛。哦，少子化。所、哦、以少子化的情况很严重。所以中共急了。呵呵自啊、那自己的、啊、<笑>老百姓生活日子都过不下去的时候，啊啊、这个怎么去能够去在国际之间，<笑>不管是要维持和平、担任国际秩序、<笑>公共财等等。那你就是把自己老百姓的这个财产是拿出去做这样的一个公共服务，是，但是这个公共服务不是为了世界的和平，是，而是满足那少数的独裁者的野心，嗯，那这个其实很难变成。这个国际秩序的维护者的这样的角色，没错。那人权都讲不清的时候，那对于这个嗯,嗯世界的这种各国的这种价值，嗯、我们特别可以看到，中国的是崛起了，嗯、但是不是和平崛起？答案不是的、嗯嗯。我们看到台湾的邦交国并不多，嗯，可是呃来的都是跟台湾有民主价值的这样的同盟。嗯、是,是。那中国大陆的邦交国很多，嗯、但是都是同。各怀鬼胎、啊、想要能够在朝贡国体系当中取得好处的一个情况、嗯。那这个前提必须要中国的经济持续发展、嗯。那如果中国的经济没有办法持续发展的话，嗯、那接下来这个这些国家，嗯、这个可以拿不到好处的时候呢，这个就一个一个离开了。对，中国的承诺常常跳票、啊，这个。<笑>这个是很明显可以见到的一个，一司空
0: 见惯嘛。嗯、<笑><笑> OK， 好，今天的讨论呢就进行到这边，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。